0: Top 5 segundos, podcast. É isso aí, garotos e garotas. Está começando mais um episódio do famigerado podcast. O podcast que vai foder com o teu ouvido. Ah, eu nunca sei como começar isso. Nunca começo de forma sucinta. Nunca começo de forma sólida. Nunca tenho energia certa para fazer isso daqui. Porque o interessante de colocar um cronograma pra poder fazer aquilo que você quer fazer é que, às vezes, você tem energia num dia que você não é pra fazer e mas você tem que manter o cronograma, você tem que manter a responsabilidade. Mas, enfim, hoje é dia... Hoje é dia... Adivinha que dia é hoje. Você não sabe que dia é hoje. Hoje é dia 15 do 9 de 2020. Estou gravando na tarde de terça-feira, mas você está ouvindo no futuro. Você está ouvindo numa quarta-feira se você pegou a estreia das 9 horas e... Vamos lá, né? Vamos lá, mais uma vez. Uh. Será que eu peguei o jeito disso daqui? Será que eu tô realmente entretendo vocês? Porque assim, eu recebo uma, umas mensagens de carinho de alguns amigos meus que estão gostando de escutar isso, mas será que é verdade? Será que no fundo eles não estão tipo, sendo só gentis? Por que que eu tenho esse senso de inferioridade sobre tudo que eu faço? Antigamente, quando eu fazia as coisas, eu já me achava... Já, já, já pensava, caralho, olha, o que eu fiz é foda. O que eu fiz é suficiente pra poder impressionar as pessoas ao meu redor. O que eu fiz é legal e minha mãe vai me elogiar. Olha só como eu sou foda eu sou especial. Mas hoje em dia, eu faço qualquer coisa eu falo, mano, tá um lixo. Por isso que eu abandono vários projetos. E, bom, hoje tá calor, hoje continua calor. Toda semana eu vou falar que tá calor, sim. Toda semana eu vou falar que tá calor. Porque é o tema mais fácil de falar quando o seu corpo tá pedindo pra que você pule numa banheira de gelo pra poder tirar seu rim e vender pro mercado negro. Não, mas sempre pra você poder se aliviar e o meu ventilador está ligado como sempre espero que vocês não estejam escutando este ruído inclusive eu voltei a escutar meus podcasts e eu tô sentindo muita vergonha eu tô me perguntando como que vocês estão escutando isso eu fui ver os analytics do youtube do spotify e eu percebi que o meu público ele é mais focado no spotify pelo menos as pessoas que estão próximas a mim e têm um retorno de engajamento mais pessoal, mais assim, direto comigo... Eles falam que preferem escutar pelo Spotify por causa das atividades que eles fazem no dia a dia e etc. Então, eu acho que eu vou focar mais no Spotify eu não, vou, não sei se eu vou postar muito no YouTube... Porque a média de transmissão do YouTube é muito baixa, as pessoas escutam no máximo até 10 minutos... E não escutam mais... Então eu acho que as pessoas que entram no YouTube... São as pessoas que realmente querem me dar números... E as pessoas que estão escutando pelo Spotify... São as pessoas que realmente querem se divertir... E gostam do meu trabalho... Então eu vou valorizar essas pessoas... Mas... Tem um porém... Se você gosta disso daqui... E você quer continuar escutando... Mas você não tem como pagar o Spotify... E você não tem como... Entrar no YouTube... E conseguir escutar... Por exemplo, você que quer escutar na academia, fazendo uma caminhada, lavando aquela louça. Então você pode me mandar um e-mail, que eu posso te mandar um link do meu drive, pra você poder baixar todos os episódios, ou então eu te mando diretamente. É só você entrar em contato comigo, não tenha medo. Eu não vou morder, eu sou uma pessoa legal. Eu acho que eu sou uma pessoa legal, eu não sei. Eu nunca me dou bem em dinâmicas de grupo, mas eu acho que eu não sou otário, e eu também não sou o cara mais, mais carismático do mundo. Eu só fico na minha... Evito conflito. Só um momentinho aqui. Evito conflito, evito injeção de saco e vivo a minha vida. Eu não ligo se eu tô agradando ninguém e eu não tô nem aí. Porque eu tô. Ah, sei lá, minha mente tá cheia de coisa. Eu também. Eu sei lá como é que eu tô hoje. Como é que eu tô hoje? Como é que vocês estão hoje? Eu nem me apresentei direito, né? Esse é o oitavo episódio. Meu nome é Daniel Vieira. Bom, é isso. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é o podcast. É o podcast da. Desinformação, desopinião, do senso incomum e de tudo aquilo que você não quer escutar, beleza? E hoje, como é que eu tô me sentindo? Meu estado psíquico tá estranho, porque meu estado psíquico, ele é definido de acordo com a minha noite de sono. Hoje, minha noite de sono foi Casas Bahia, totalmente parcelada. Eu dormia e acordava e tive uns sonhos bem estranhos, porque os meus sonhos, é, quando eu tô prestes a dormir, eles vão se misturando com a realidade como é que eu posso explicar? É como se eu tivesse uma paralisia do sono, como se eu tivesse uma narcolepsia, mas ao mesmo tempo que eu sei que eu tô dormindo, eu sei que eu tô acordado, então fica uma mistura de sentimentos que às vezes ficam embutidas no meu subconsciente, e isso altera o meu dia todo. Então hoje eu tô meio estranho, porque eu não lembro que eu sonhei, mas eu sei que minha mente tá um turbilhão de coisas e eu tenho muita coisa para soltar, muita coisa para falar então isso é bom, porque isso gera mais conteúdo para a voz me né? e eu tava falando que eu não me sinto bem em dinâmicas de grupo e até hoje, eu, às vezes eu saio com meus amigos eu não sei reagir bem a certas brincadeiras a certas coisas que, com níveis de intimidade de pessoas que já possuem um carisma elevado conseguem lidar de uma maneira que eu não sei lidar então eu fico nessa confusão, né? eu não vou dar exemplos, esse não é o tema do podcast mas tá um calor imenso e ultimamente eu percebi que as pessoas estavam indo pra praia e, e assim, nada contra quem gosta de ir pra praia eu mesmo adoro ir pra praia mas existem coisas que as pessoas fazem na praia que pra mim não fazem sentido nenhum porque pensa comigo, a praia é um lugar, terreno como qualquer um no mundo que está além das nossas experiências e está ali sempre vai estar tá lá aí você pega seu carro, você gasta uma grana pra você ir lá e sentar na areia e ficar observando a natureza, tipo assim eu gosto de ir por causa das pessoas que vão comigo Por causa da diversão que eu vou ter do momento Das resenhas que eu vou ter Das histórias que eu vou ouvir E das interações humanas Porque pra mim, isso que vale Pra minhas experiências o oh, caralho de gases Acabei de bater aquele rangov Que ele já tá, né? Bater aquele ranguito que mamãezita fez Então eu tô aqui Enfim Tipo, tu fica sentado na praia Observando a natureza. E, 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 tipo assim, você pode fazer isso em casa. Você vai sair de casa pra você poder fazer algo que você podia fazer em casa. Que é ficar deitado. Então, isso me faz ter uma teoria que eu tava tendo esses dias. Que é, tipo, o que vale na vida é o é o, é a energia que a gente sente. Eu não gosto de usar essa palavra porque me lembra um pouco daqueles caras espiritualistas. Bando de drogados sabe? Que, 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 sei lá, que usa... A desculpa de oh, nem a cinza, nem a religião pode explicar tudo isso, mas as energias que eu sinto são baseadas em porra nenhuma. Então, tipo, eu não gosto dessa palavra, não vou entrar nesse assunto, não quero, não não quero, né, enfim. Então, as experiências são baseadas no clima que a gente está sentindo, baseadas na no que o nosso cérebro remete. Então, você ficar sentado em casa curtindo o sol vai te trazer uma lembrança e vai te trazer um clima diferente para o seu corpo do que. Se você fizesse o mesmo sentado na areia de Jabaquara ou de Itapira ou de, sei lá, Peruíbe. Não sei, não, não manjo muito de praia. Eu posso ter falado um monte de lugar que nem tem praia aqui. Peruíbe eu sei que tem, porque eu já fui na praia de Peruíbe. Então, eu penso assim, se você conseguisse se descolar de tudo que seu cérebro remete a você pra que você tenha sensações boas, eu acho, eu acho que você não iria conseguir passear em nenhum momento, porque você vai estar tá existindo e você vai estar, tá, entre aspas, meditando e curtindo o momento em qualquer lugar da sua vida. Isso é bom? Às vezes, não sei, porque isso entra naquele lance de você gerar expectativas sobre um passeio que você quer fazer na sua vida. Portanto, se você retira essa expectativa, as coisas perdem a graça, mas ao mesmo tempo você aprende a lidar melhor com as coisas no dia a dia. Porque assim, eu não gosto muito de ficar em casa, eu vou dar o meu lado pessoal para explicar melhor meu argumento, então quando eu fico em casa eu me sinto um pouco sufocado daí eu fico aqui sentado mexendo no celular, consumindo as coisas que eu consumo, mas quando eu saio de casa e vou para casa de algum amigo meu ou quando eu vou fazer outra coisa se eu não for sair para me divertir conversar, trocar uma ideia, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço em casa, só que em outro lugar só que como em outro lugar eu me sinto mais confortável do que ficar em casa, então eu prefiro sair de casa, e eu não quero retirar essa essa faixa, essa gama do meu cérebro que me faz ter essa expectativa que me faz ter essa ansiedade essa empolgação de poder sair de casa porque senão vai perder a graça, né? mas a, a praia é um lugar muito cheio, é cheio de gente, cara e eu odeio aglomeração também, então, às vezes as pessoas vão para certos lugares mais por causa do mainstream, mais por causa do status que aquilo gera Sabe, às vezes as pessoas não querem ir numa festa, não querem ir num show, não querem ir numa balada por causa da música e das pessoas que vão estar lá, e sim por causa do status que elas vão ter. Olha só que legal, eu fui numa festa naquele bairro chique, eu fui no show daquele cara que só toca em lugar caro, olha, eu fui no Lula Paluza Então aí você vai perguntar pra pessoa se ela conhece realmente a música, se ela conhece realmente as pessoas que estão lá, ela não vai saber responder, sabe? Cara, minha mente tá estranha hoje, eu não sei... Eu tô com um pouco de dor de cabeça, mas eu, Ao mesmo tempo eu tô sentindo uma empolgação... Porque minha mente tá um turbilhão de coisas e... E daí eu quero falar, mas... Sei lá, não sei... Sei lá, mas tá dando certo... É isso que importa... É aquele lance de você retirar o seu lado pessoal... E você focar só na sua habilidade, sabe... Porque se um lutador de Karate ele tiver mal... Por causa do treino que ele fez, da repetição muscular que ele teve... Toda vez que ele luta, lutar, independente do sentimento que ele ter, da angústia que ele ter, ele vai conseguir lutar muito bem. Então, voltando ao assunto eu odeio lugares aglomerados, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de pessoas em geral, eu não gosto de lugares aglomerados com pessoas que, que você não consegue entender o que, que elas realmente querem, o que elas realmente são, porque as pessoas só querem demonstrar coisas que elas não possuem, elas só querem demonstrar coisas que elas não são, elas só querem falar coisas que elas mesmo não acreditam e, e isso já é um ciclo, porque elas conseguem atribuir... Emo... por isso que relacionamento não dá, não dá mais certo hoje em dia, porque você tá namorando uma pessoa que você acha que é outra pessoa e vice-versa e daí quando você realmente convive com a pessoa por vários anos, você realmente conhece ela, e ela realmente conhece a, a pessoa que está atrás da sua máscara, e, e aí vira um lixo, e, e, e daí os relacionamentos terminam, eles cessam, mas geralmente esse processo demora para ser atingido, porque a, as pessoas atualmente estão criando uma casca tão grossa em volta delas, que leva tempo para você minerar aquilo, leva tempo para você... É, destruir e derreter aquilo pra você ver o que, o que realmente existe dentro dessa casca, entende? Então, por isso que os relacionamentos hoje em dia não dão certo, porque imagina, você conhece uma pessoa daí você sempre troca aquela ideia básica aquela ideia clichê, ah, o que você gosta de fazer a pessoa não vai falar realmente o que ela gosta de fazer ah, eu gosto de ficar sentado em casa assistindo Netflix o dia inteiro ela não vai falar isso, ela falar eu gosto de estudar tal coisa eu gosto de focar em certa parte do meu ser é, como como personalidade para me desenvolver profissionalmente, eu gosto de fazer tal coisa, e às vezes a pessoa tá mentindo também, às vezes ela não gosta nada mesmo disso ah, quais são os, o que você costuma fazer no seu tempo livre sabe, é e aí ela mete aquele sorrisinho amarelo, aquele sorriso falso, as pessoas nunca, nunca são cruas do jeito que elas deveriam ser e então, eu, eu sempre tento fazer isso Eu não vou ser hipócrita e falar que eu não faço esse tipo de coisa Porque às vezes eu faço Porque o mundo é assim Eu não quero que o mundo mude por causa de mim Na verdade, eu quero que o mundo mude Mas não seria legal que o mundo mudasse por causa de mim Porque eu não quero... Enfim, ah, foda-se É errado e pronto Aceita aí, foda-se Aí, as pessoas... tipo mas quando eu sou realmente o que eu acho que deve ser certo ser, algumas pessoas se desaproximam de mim, porque eu sou cru realmente com os meus desejos. Mas isso, em contrapartida, aproxima as pessoas que realmente gostam de mim. E eu tento colocar isso daqui no meu podcast, mas eu tô fugindo do assunto. Tô fugindo do assunto inicial. Por que, que eu dei aglomeração? Porque é um monte de gente igual. É um monte de gente igual. Aí tem pessoa que fala, ah, mas se todo mundo fosse do jeito que elas fossem, o mundo não giraria, porque você tem que manter uma uma neutralidade quando você quer conquistar um objetivo. Então isso não é real democracia. Na verdade isso é uma vontade colocada inconscientemente nas pessoas que representa um desejo que ninguém sabe de onde surgiu, de onde começou. Ou então, na verdade eu acho que todo mundo tem medo de expor quem elas realmente são. E olha que a gente está falando de uma sociedade bem liberal, porque no Brasil, em comparação com outros países mais não autoritários, mas sim de, de comunidade mais restrita como o Japão ou outros países asiáticos, que você não pode ser realmente você mesmo. Aqui no Brasil é bem mais de boa, só que aqui existe muita falsidade por causa disso, porque eu acho que está liberal demais, eu não sei também mais o que eu estou falando. Mas eu, eu acho que a maioria das pessoas que vão na praia, vão para a praia ou vão para certos lugares, elas realmente não querem estar lá, elas realmente... Na verdade, elas esperam agradar algum outro tipo de pessoa, ou, ou alguma pessoa que ela imagina que seja, porque ela tá se relacionando com alguém que, na verdade, é uma marionete, e ninguém sabe quem é que controla. Entendeu? Não sei se, se deu pra sacar. Entendeu? E por que que eu tô falando disso? Porque eu comecei a pensar nisso indo pra academia, porque eu... eu... Eu, eu tô procurando me exaltar aqui, eu não quero que seja um podcast samba não, exaltado, eu não quero fazer um podcast puto, mas eu não consigo não ficar puto quando eu vou pra academia e a academia tá cheia de pessoas estúpidas que elas realmente não sabem o que elas estão fazendo ali, são pessoas que estão fazendo treininhos funcionais porque elas são alienadas por causa de informações que elas viram na televisão, você tem que fazer exercício no máximo, no, máximo não, no mínimo duas vezes pela semana, porque no fundo elas não estão nem aí para a estética delas, elas não, não estão nem aí para a saúde delas, elas não estão nem aí, elas só estão lá por causa que elas estão numa academia cara, e elas gostam de falar para as pessoas que elas estão numa academia cara, porque isso gera status, e tu, tudo gira em torno de status, eu já falei isso em outro podcast, eu vou repetir, já são 15 minutos do mesmo assunto, eu sou medíocre. Mas enfim, e daí eu tô lá na academia, tudo bem, Beleza, vamos me colocar no meu lugar. Não é como se eu soubesse da vida de realmente de todo mundo que está lá dentro. Apesar de lá estar totalmente aglomerado em tempos de pandemia. Olha que surpresa, mas quem sou eu para jogar, né? Porque eu tava lá também. Mas tudo bem, quando a pessoa... Ela tá no ambiente social, eu acredito que ela tem que ter um mínimo de consciência com o próximo. Então... Você é corno arrombado Quando você usar o equipamento Por favor, limpe ele depois Porque eu não sou obrigado a ficar sentado no lugar Sentindo todo o seu suor Daí quando eu vou lá limpar a porra do bagulho Que o cara não limpou é, Eu vou lá Passo o álcoolzinho, passo o pano Quando eu vou guardar, quando eu volto Um outro imbecil já tá sentado E aí como minha mente funciona de um jeito que ela quer evitar conflito Eu falo, tá bom, deixa para lá mas vai chegar um ponto que eu não vou aguentar mais isso. Eu vou falar, ô filha da puta, por favor, dê licença que eu estou usando aqui. Porque eu limpei por causa que o outro arrombado não limpou. Tá? Então, por favor, sai daqui, filha da puta. Daí, e, e sem falar o negócio dos alteres Ai, dos pezinhos, sabe? Ah, tem um... Você que frequenta a academia deve estar entendendo o que eu tô falando Geralmente nas academias existem Umas estruturas, uns mini pilares Onde as pessoas vão colocando os pezinhos E os próprios pesos são numerados E ali na Nessa estrutura tem umas escaletas Onde você vai colocando os pesos E tá, ô oh, caralho tá numerado de 1 a 9 Ou 1 a 10, dependendo da academia Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Agora você pensa a gente vive numa sociedade onde você é obrigado a se alfabetizar desde o ensino fundamental. Você começa aprendendo numerinhos ou letrinhas, aí depois você vai aprendendo a juntar palavrinhas e sílabas e vai formando palavrinhas, que vai formando frases. E aí você cria o um raciocínio lógico baseado nos símbolos que a vida te dá. E aí vai lá um adulto barbudão de 40 anos que provavelmente tem ensino superior e ele tem um cargo importante de uma empresa e ele comete a estupidez de deixar o negócio fora da ordem. Por quê? Por quê? Porque não é burrice... É falta de caráter, é falta de caráter e, e geralmente essas pessoas que só focam em representar algo que elas não são e elas buscam pessoas que elas não acreditam, que, que elas acreditam que são, mas elas realmente não são, elas fazem isso, esse é o tipo de pessoa que faz isso e esse é o tipo de pessoa que, eu não sei cara, eu prefiro evitar, eu prefiro usar essa raiva para poder gerar conteúdo, pra vocês, né hoje tá diferente, hoje o clima tá diferentaço, é assim que, que acontece e por isso que eu gosto de ser realmente eu ah, você quer escutar o seu programinha preferido onde toda semana o cara tá com a mesma face de cavalo, com a mesma face de uma anta, com a mesma máscara com a mesma marionete, então vai lá você pode escutar porque toda semana vai estar tá esperando o seu personagenzinho tá, e aqui você vai escutar a real face de um adolescente, não, de um jovem adulto quase, quase adulto, não sei não, foda-se, tudo simbologia, nada existe tudo é invenção da nossa cabeça, né mas vamos mudar o assunto para um clima mais light, então, já que é, sei lá o que eu quero também, porque é o que eu pensei em fazer esse dia eu tava indo pra academia, né e a academia que eu frequento ela fica a, uma, a quase meia hora de caminhada de onde eu moro Portanto, eu tenho que andar bastante e isso não é um problema pra mim, porque primeiro eu gosto de andar, segundo eu já chego aquecido na academia e eu não fico perdendo tempo andando na esteira que nem um hamster. Né? Então, beleza. O cara tá puto. O cara tá puto por nada. Sei lá o que eu tô sentindo. Hoje eu tô com muita dor de cabeça. Hoje eu tô. Hoje eu tô estranho. Eu quero, tre... eu quero treinar, cara. Eu quero treinar. Inclusive, eu vou. Eu vou agendar meu treino agora. Enquanto eu falo, você, é, vocês que lutem para poder ouvir um cara que tá se concentrando em duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que ele tá falando um pouco mais baixo e divagando sobre o assunto que ele deveria desenvolver, né? Daí eu tava indo pra academia e eu sempre gosto de... Eu sou uma pessoa muito observadora, é, mais introspectiva eu comecei a observar a cidade. Eu sempre gosto de olhar e eu comecei a reparar numa coisa. É, geralmente, eu e as pessoas em geral não olham para cima... Enquanto anda E eu comecei a olhar para cima E eu descobri partes da cidade que Eu realmente não conhecia Porque está acima Do meu olhar Dizem que cachorro não olha para cima também Mas eu não sou cachorro Eu sou um primato, eu posso elevar meu pescoço para cima e olhar Tipo, olha que legal Eu comecei a reparar janelas que Que eu nunca vi Eu comecei a reparar pessoas que moram em lugares Que eu não sabia que dava para morar porque eu achava que o centro era só um aglomerado de comércio, era um shopping a céu aberto. Vamos lá, eu vou fazer propaganda de graça. Quem ca... Adivinha a academiazinha do status que eu faço, né? Smartfit, né? Aí eu penso, cara, será que. Será que o. É isso, né? Será que o, o dono da smartfit geralmente se importa com a saúde das pessoas? Claro que não. Ele quer garantir a fidelidade das pessoas, ela, eles querem garantir. É, que a pessoa esteja lá todo dia. Então ele não liga de aglomerar, não. Vai, aglomera, foda-se. É, 70 pessoas e, e, e quando chega na metade do treino... Porque, assim, lá você tem que agendar e o seu treino dura uma hora. Daí, se o limite é 70 pessoas e cada treino dura uma hora, mas a cada meia hora chega uma leva de alunos, então chega um ponto que tem mais de 200 pessoas lá dentro. Porque as pessoas que começaram às 6... Elas não terminaram o treino delas às 6h30. E, e às 6h50 estão chegando as pessoas que vão fazer o treino das 7 Porque você pode entrar 10 minutos adiantado. Aí fica uma penca de pessoa fazendo fila para fazer pack é, deck. para fazer supino. para fazer o caralho a 4 Mas é isso, As pessoas realmente não olham para cima. Porque às vezes a gente tá focado muito na, na nossa vida rotineira. É, na quarentena deu um pouco pra, deu pra focar o nosso cérebro em e outras a, partes que a gente não focava como como é ficar em casa vários dias né e, e é muito louco como como a nossa vida tipo às vezes a gente acha que a nossa realidade o nosso universo que a gente vive ele é de uma maneira mas a gente às vezes está muito focado que nem um cavalo com sabe com aquele negócio na frente e a gente só está focado na cenourinha e vai caminhando e e às vezes é, é bom você se libertar eu sei que é um bagulho meio estúpido tipo olhar para cima ou então pegar um outro caminho Ou então conversar com uma pessoa que você nunca conversou Porque às vezes você vai mudando o seu universo eu, é, é assim que eu tô começando a lidar melhor Porque a minha mente Ela funciona de um jeito muito engraçado Ela, ela, ela fica trabando Falei errado Isso que dá no aquecer a, a fono antes de Começar a falar por horas, né? Será que eu tô falando muito rápido? Também não sei que, que eu tô preocupado com essas coisas? Ah, isso entra no assunto a minha mente ela cria umas batalhas argumentativas em que são como duas partes, ou até mais lutando entre si sobre um assunto realmente estúpido, e às vezes esse assunto me prende por tantas horas que eu começo a considerar se eu tô ficando louco ou não porque não é possível ficar tanto tempo perdendo com a minha mente que podia estar tá focado no mundo real, no mundo tangível e não no mundo intangível ao invés de ficar batalhando entre si. E, e a minha nova brisa é o que, que é pensar. Essa é a brisa do momento. Eu separo em semanas. Eu acho que eu já falei isso em outro episódio. Eu separo as minhas brigas mentais semanalmente. E a minha brisa mental agora é o que define o pensar. Ou melhor, o que define o livre-arbítrio. E eu não vou deixar o assunto maçante. O meu ponto é... Como a minha mente funciona desse jeito, às vezes eu me sufoco. Às vezes eu realmente fico ansioso, ou às vezes eu fico depressivo por causa que me ou, ou eu me torno vitorioso. Ou é porque um lado da minha mente ganhou, o outro não, e daí eu fico triste. Ou então porque eu, eu fico num, num... de cansar a mente, e daí eu me sinto mal. Tipo, porque que... sei lá, enfim. E às vezes quando a gente fica mal, aconselho aí para quem tem problema de ansiedade também. Vem comigo você está sintonizado aqui, e às vezes eu posso falar merda, às vezes eu posso te ajudar, então presta atenção. Às vezes a gente entra em umas travas mentais e a gente pensa que é o único é, ser vivo do universo que está com essa mentalidade. E, e como a gente é egocêntrico por, egocêntrico por natureza, porque a gente é o único animal que tem noção de indivíduo e noção de ego... A gente tem essa noção de centro do universo. E, e por causa disso a gente se sufoca muito. E a gente acha que, a gente acha que o nosso universo, a nossa realidade, o, no, o nosso prisma, é o único. Então às vezes é bom a gente se desprender de maneira até meio pifa de maneira estúpida. De maneira um pouquinho até medíocre de certas atitudes. Que possam fazer com que a nossa mente observe outros parâmetros. Observe outras coisas que você pensa, caraca. Às vezes é até assustador, porque... Quando você cai de paraquedas num mundo totalmente diferente, depois de tanto tempo dentro da sua batalha mental, às vezes você fica até meio assustado, mas isso é natural. Então não tem por que sentir medo, mas às vezes é bom se desprender pra você não se sufocar. E olhar pra cima foi um hábito meio estranho, meio medíocre mesmo, meio minimalista, mas meio mínimo. Eu podia usar tanta palavra mais simples, mas eu gosto de inventar umas coisas, hein? <risos> mas enfim, o que eu tava falando? Olhar pra cima. É legal. É isso. Isso serviu de gatilho pra eu chegar numa brisa mental. Porque é assim que minha mente funciona. Então talvez por isso que esse podcast me faça bem. Porque é legal falar merda pra caralho. E libertar a minha mente, né? Porque é engraçado o quanto nesse universo as coisas estão além da gente. Independente do que a gente pensa. Independente da nossa batalha mental. Independente das travas que a gente possua na nossa mente. A gente... Ainda vai conseguir acordar, ainda vai conseguir tomar banho para poder se preparar para fazer aquele café e ir pro trabalho. As coisas ainda estão aqui. Você consegue tocar, você consegue sentir. É... Eu não vou entrar num papo relativo filosófico, mas as coisas sim estão lá fora. Porém, as nossas sensações definem a nossa vida. É assim que agora eu entendo a vida. Eu não acho que a vida, per se ou em si, né? para quem não sabe o que é per se, per se não é per Jackson. Ah, por que, que eu falo bonito, cara? Que chato chato. A vida em si, eu não acho que seja somente um aglomerado de átomos que tenta sobreviver a todo custo. Eu acredito que a vida seja meio que um lance meio espiritual. É algo que às vezes não está tão à mercê do universo e às vezes tem controle sobre si, entende? Mais ou menos o que eu estou falando. E às vezes esse controle é você quem dá a sua vida. Porém, às vezes você tem que se deixar libertar para que o universo consiga lhe dar sinais e você esteja aberto a entender esses sinais para que você consiga guiar a sua vida ou que a vida consiga guiar a sua vida. O universo consiga guiar a sua vida. Mas as coisas estão, estão lá, independente do que você faça. Então, às vezes quando você se sente mal, às vezes quando você se sente bem, às vezes quando você se sente enjoado, as coisas vão continuar lá. as coisas é, As coisas, eu falo... As outras pessoas, os animais, o universo, ele continua girando, ele, ele continua se expandindo, o mundo continua girando em volta do sol, independente do que você pense, né? Caralho, vai dar meia hora, eu já falei muita coisa, hein? Já falei coisa pra caralho, eu tô feliz com o meu rendimento aqui, porque é, eu não gosto muito de ficar divagando, porque, assim, podcast é um conteúdo longo. E quanto mais coisa eu falar nesse conteúdo longo, melhor, não é? Não sei, cada um tem seu estilo. Se você não gostou, vai ver o... Podcast de dois gordões aí, progressistas, que eu não vou falar não, nome. Você que sabe. Vai, vai, faz o que você quiser. Faz o que você quiser, eu não vou te impedir não, fi. Me desculpa, cara. É. Então, assim, as coisas vão instalar independente do que você faça. Mas você pode mudar o universo de acordo com as suas atitudes. E é o sentimento que guia nossas atitudes. Isso que é muito louco, isso que é muito interessante. Então, o universo tá lá e ele só tá lá fora das nossas dos nossos sentidos, por causa que várias pessoas com seus sentimentos, levados por intuições, levados por emoções, suas atitudes, levadas por essas coisas, conseguiram alterar o mundo, e assim o mundo vai se formando, e é uma loucura, é uma doideira, pura filosofia, o cara é doido mesmo. Essa é a batalha mental que eu tava tendo esses dias, e eu consegui falar do jeito que eu queria. Então, às vezes, por causa que os nossos sentimentos nos sufocam, a gente tem que botar pra fora. Eu acho que a gente tem que botar pra fora. Porque senão a gente se sufoca. Mesmo. Por isso que... Não, não acho que as pessoas em geral... tem que ter medo de expressar certos sentimentos. Porque se o mundo tá lá... Independente do que a gente faça... E apenas o nosso sentimento muda o nosso universo... Então não tem porque a gente se afetar pelo sentimento alheio, porque é só a gente se privar daquilo que o nosso universo vai continuar da mesma coisa, independente do que a gente faça. Então eu, eu não entendo às vezes porque que certas pessoas desprezam certos sentimentos. Ah, é porque você está triste, por exemplo. Essa é uma, esse é um dos maiores exemplos. Ah, não tem porque você está triste, o universo vai estar tá lá. A vida é bonita, blá, 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 só que a vida é bonita mesmo eu sendo feliz, mesmo eu sendo triste. Então, quando você está triste, você entende que esse é um processo mental que o seu, uh, o seu corpo humano decidiu fazer após uma certa gama de experiências que ela passou na vida. Então, não tem problema você ter esse sentimento, não tem problema nenhum. É porque é só um processo que o corpo humano está passando e ele vai ser resolucionado, resolvido colocado e deixado de lado, entendeu? Então, grite um pouco mais. Eu não vou gritar agora, porque agora entra num assunto que é simples. Gritar incomoda. Pronto, acabou. Não tem muito o que falar. Raiva é um sentimento que, sim, deve ser um pouco é, limitado, porque incomoda as outras pessoas, simplesmente por dor de ouvido mesmo. É bem mais pragmático, né? Mas se você tiver em um momento em que você possa sentir alívio, então, faça. Sem nenhum problema. Que você possa se aliviar, no caso, né? Cara, esse podcast tá muito louco hoje. Hoje eu tô uma metralhadora, mano. Ai, não sei o que tá acontecendo. Será que vai ser assim toda semana? Eu não sei. Vamos ouvir um pouco o som da cidade, como sempre. Se você tiver com fone alto, eu acho que você vai conseguir ouvir um pouco da sonoplastia que o universo tem a te mostrar, né? Então é isso. Deixa eu ver, peraí. 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 dessa vez eu anotei tudo bonitinho, olha só, metalinguagem, quebra de quarta parede, não estou arruinando, arruinando sua experiência, eu só tô falando o que que eu anotei, né, e, vamos lá, essa semana eu fui pra academia, e cara, treino de perna é uma das coisas mais estranhas e ridículas que o mundo pode lhe proporcionar, porque é chato pra caralho, e aí, quando eu falo que é chato, as pessoas falam por que, que você tá fazendo então. Porque tem que fazer coisas chatas na vida se você quiser atingir objetivos. Isso é tão óbvio, cara. Mas esse não é o um ponto. Eu acordei, semana passada, com a minha perna esquerda não funcionando. E daí eu tive que caminhar da minha casa até a academia, parecendo um velho manco Porque a minha perna esquerda parecia um toco de madeira que não se movimentava. Simplesmente não funcionava. E eu passei o meu dia inteiro rastejando, sentindo uma puta dor que cortava até minha minha antibunta, sabe? Aquela aquela partinha que não é a nádega per se. Por que, que eu tô falando per se em um assunto tão banal, cara? Não é a nádega em si, é um pouco embaixo, é como se fosse o, o culote, culote que a gente tem aqui a, a, atrás da barriga para quem é mais gordinho, para quem não faz muito exercício aeróbico. Ali, tava doendo. Daqui em cima até a minha panturrilha. E eu não entendi o porquê. Será que é porque eu exagerei no, no exercício de agachamento? Que eu botei 40kg de cada lado? E eu quase sofri. Não, eu sofri. Eu quase morri fazendo? Pode ser. Pode ser porque eu coloquei 100kg no leg press, sendo que eu geralmente faço com 80. E aí eu tentei fazer exercício de panturrilha assim? Pode ser. Pode ser porque eu não faço alongamento antes de fazer meus exercícios e aí eu volto para casa caminhando sem alongar e o meu músculo fica... meu músculo fala, mano, que porra é essa? pode ser, pode ser também porque eu dormi de mau jeito e daí eu não, não fiz um aquecimento antes do treino ou então não fiz um alongamento, Posso... pode ser quem sabe, mas aconteceu e eu tava com a minha perna doendo para caralho e por que que eu tô falando disso? sei lá, porque eu quis, eu anotei, eu quis falar tem como desenvolver um assunto assim? Ah, sei lá, cara. Ah, caramba. 30 minutos de podcast. <risos> Ai, meu Deus. É. O que vocês esperam de mim, de verdade? Pensa comigo. Você que tá escutando isso, o que você tá esperando? O que eu tô esperando de mim? Porque... Eu não sei mais, cara. Eu... Eu comecei a fazer isso pensando em me... Em em botar pra fora Só que... Sei lá, isso virou um negócio que eu não achei que ia virar tá, tá sendo interessante Não sei, a minha mente tá estranha ultimamente Eu não tô ficando louco Eu tenho minhas funções cognitivas funcionando, só que... Sei lá, cara Não sei, às vezes eu boto uma pressão Mesmo, natural, em cima de mim Não sei mais de nada Eu queria treinar agora Treinar tá sendo o meu melhor remédio. Mas tu que escuta o podcast, o que que tu espera? Quando tu bota o seu fone e fala, pô, eu vou ouvir mais um episódio do podcast. O que que tu tá esperando? O que que tu tá esperando de mim? Tipo, o que que, que, que é essa amálgama de sentimentos que representa o Daniel Vieira é, bota pra fora? que O que que é isso? O que, que que significa tudo isso? Cara, isso é uma loucura, mano. O mundo é muito doido, velho. Olha, eu me deixo levar por umas coisas, não sei mais. Às vezes eu perco o meu, meu balanço na minha, minha, minha fonte de desejo, sei lá. Não sei, por que, que eu tô falando isso, cara? Por que, que eu tô falando isso? Será que isso vai ficar legal depois? O que eu acho mais legal de fazer certas coisas, voltando ao assunto, é que tipo... Às vezes a gente faz certas coisas sentindo coisas que geram reações na nossa mente E às vezes a gente vê isso de novo Quando a gente tá sentindo outra sensação Outra emoção E aí a gente tem uma reação diferente Por exemplo Eu tô gravando esse podcast com um estado psíquico diferente do último No último eu tava mais relaxado Ô oh, caralho Ô oh, porra No último eu tava mais relaxado, mais tranquilo e daí eu consegui desenvolver para um lado mais cômico... Que é pra onde eu quero levar isso daqui... Mas hoje eu tô num estado psíquico mais reflexivo... Mais introspectivo... Mais de... Sei lá... Pegar tudo que eu tô passando... E fazer uma síntese em volta disso... E aí eu fico me perguntando se é isso mesmo que vocês querem ouvir... Porque... Eu não sei se isso é meio agradável, sabe? Vocês não são meus psicólogos... Mas sei lá... Eu tô feliz ao mesmo tempo porque... É, comparando com os últimos episódios Eu tô conseguindo manter Uma linha de pensamento mais sucinta Sem ficar divagando muito E falando groselha também Tipo, é quase 40 minutos aqui Eu consegui falar, porra, de 4 pontos que eu queria falar E eu tô muito feliz com o resultado Se eu expliquei bem, se eu falei muito rápido Eu não sei, já tá gravado Eu não vou regravar isso Eu quero que se dane, entendeu eu já... Porra, 40 minutos, é tempo É tempo é tempo pra caralho. Então é isso. Né? Sei lá. Tô aqui, sentado, pensando. A vida é pensar. A vida é pensar. Você não consegue se desprender dos seus pensamentos. Senão a gente vira um macaco. Cara, toda semana eu entro no assunto do macaco, cara. Oh, meu Deus, o macaco. Tem um macaco andando no meu ombro. Eu sou latino agora. Tem um ditado puga atrás da orelha. Eu sou um macaco atrás do ombro. Porque toda semana eu falo do macaco Que tem dentro da gente Eu já vi uma tirinha falando que Você tem que se assustar quando você pensa Que tem um esqueleto dentro de você Eu me assusto quando eu penso que tem um macaco Dentro de mim Que fica fazendo com que eu só pense nos prazeres Da vida, né A vida é uma loucura, cara Mas eu, eu tenho um macaco dentro de mim Que ele... Que ele fala... É, ele fica feliz quando eu... Subo numa árvore... O <risos> que eu tô falando? não sei subir em árvore... Ele fica feliz quando eu como um pedação de bolo... Cheio de glicose... Que vai gerar muita energia para o inverno... Que se aproxima, né? Então... Ah... Então será que é assim que o corpo funciona? Então... A gente tem um código genético dentro de si... Dentro de... De... de, de si, ti... Sei lá como, Dentro de... Dentro da gente... Dentro de nós dentro de vós, dentro da, da, das pessoas, dentro de todo mundo, que é um código genético né, que eu falei, que representa a melhor maneira de agir na natureza selvagem para poder sobreviver e se procriar. Ponto. É isso que o nosso código genético faz. Só que o nosso raciocínio lógico e crítico mostra outros caminhos para poder evoluir e tem uma prosperidade, só que daí essas duas partes entram em conflito, que é o macaquinho e o macaquinho inteligente? Sei lá, eu, isso é aula de psicologia aí. O cara tá manjando mesmo, hein. O cara tá manjando mesmo, hein. Ah, vamos falar de um, de um dos assuntos então que estão mais corriqueiros, não, Dani. É Os jovens tuiteiros estão tão que tão, né? Eu eu divido a sociedade em certos fatores Existe o povão Existem os metidos na intelectuais Existem os tuiteiros E os tuiteiros, infelizmente São a bolha que mais Tá me afetando Porque são pessoas da minha idade São os jovens dinâmicos São os chavezinhos que vão entrar em universidades E correr atrás dos seus sonhos Porque o mundo é só alegria <risos> E o assunto da semana Que sei lá, eu vou comentar Por quê? Porque eu quero é sobre a Luísa Sonsa, que assumiu o um namoro com o Vitão. Êêê! Momento crítica, momento... Eu sou o espírito evoluído e vocês não são. Eu acho que é uma puta perda de tempo e baboseira. Fica se metendo no relacionamento dos outros. Tipo, vocês estão realmente surpresos que um ser humano que é famoso fez uma cagada que não lhes agrade? Olha só que pena. Tem pessoas que... Estão bem piores por aí, então... Sei lá, cara. Sei lá, eu só acho que... Eu acho que tem uma narrativa que está influenciando certas decisões egoístas em algumas pessoas. E as pessoas da mídia, as pessoas mais famosas, só estão... É, só tão Repaginando. Só tão Só estão repetindo toda essa narrativa que está influenciando essa corja de pessoas que não têm o senso crítico realmente formado e aí começa a fazer cagadas egoístas, né? mas não sei sei lá, foda-se mas eu acho zoado Vou pegar isso de amiga zoado, eu acho que o Vitão deveria ter a cabeça raspada porque seria interessante ver um cara com aqueles cabelos angelicais ficar careca, né? que nem a cena daquela novela meio antiga que a moça tem o um cabelo raspado e ela começa a chorar de verdade. Eu acho que isso tinha que, que acontecer. Vitão. As pessoas que terminam com o com aumentativo no final. Elas sempre tem que ter uma personalidade diferente. Vocês já pararam pra pensar? Não existe nenhum é, Vitão. Nenhum Xandão. Nenhum Lobão. <risos> não existe ninguém que termina com um ão. Que não tenha uma personalidade que seja diferente. né? O, o, o cara ele tem uma personalidade de talarico. Filha da puta. Que canta mal cantar mal pegou a is do amigo merece ser cobrado não quero saber então você pega outros exemplos como super xandão termina comentativo é louco é tudo louco da cabeça eu sou louco da cabeça também o meu nome é lobão meu apelido é lobão meu nome é daniel Oliveira mas as pessoas me chamam de lobão porque eu sou um grande lobo não porque eu sou louco simplesmente vamos pegar outro exemplo aqui xandão é doido super xandão é doido que tá é o cara que assumiu um personagem fortão é, eu vou falar desse assunto já já, que é interessante. Vamos lá, não se esqueça, Daniel. Quando você terminar esse assunto, você entra no outro assunto que você quer falar, que vai ser interessante pra falar aqui, porque tudo conecta, tudo tem um jeito de se conectar, beleza? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Eu tava falando. Assim, quem tem um nome que termina com mão é todo doido na cabeça. Vitão Xandão, não tô conseguindo lembrar de outro, mas você pensa, aquele seu amigo que tem um nome com aumentativo, ele é doido. E aí, grandão? Ah, grande? Louco. Sei lá, isso não tem nenhum ponto. Eu tentei achar mais exemplos pra poder provar meu ponto aqui. Mas eu não consegui. Aí ficou esse lixo aqui, entendeu? Que esse lixo aqui, né? Ficos ah, é, de inspiração vêm aleatórios, mas eu percebi uma coisa que... Os melhores surtos de inspiração vêm depois de uma punheta bem batida. Porque quando a gente tá sendo afetado pelo tesão que a gente tem, nós, homens, no caso, a gente começa a ser influenciado por essa testosterona alta. O nosso saco tá inchadão sabe? Tu não consegue nem andar e sentir seu saco friccionando e falando, ô, oh, mano, eu preciso desca descarregar isso daqui, sabe? Sua bola começa a ficar doendo, sabe? Aquela, aquela bola roxa que se forma. Daí tu pensa, porra, mano, eu não quero bater uma punheta, cara. Eu não quero. Eu vai fazer uma sujeira. Eu não tô em condições de bater punheta, é sujeira, não quero, não quero ver pornografia, mas todo o movimento que você faz, sabe? Aí tu entra no Insta, tu vê aquela foto daquela gostosa que estudou contigo na sétima série, aí tu vê os status dela dançando funk no TikTokers e, e aí tu tenta, porra, não quero, não quero fazer isso, eu tenho que me concentrar, eu tenho que estudar, eu tenho que criar um roteiro, eu tenho que fazer esse job aqui, não dá. Aí você vai lá pro Facebook, daí você... Vê uma piada meio sexual, aí você recebe mensagem do seu contatinho. E daí você pensa, cara, não dá, mano. Eu preciso descarregar, cara. Eu preciso descarregar o leitinho. Ô, oh, meu Deus, olha o carro do leite. Aí você vai. Aí você bate aquela punheta. E daí, depois do ato não detalhado, porque não vem em questão agora, você se sente depressivo. E daí... Que merda é essa? Daí tu se sente depressivo. Daí tu pensa na merda que tu acabou de fazer. Aí você começa a ter lembranças das guerras do Vietnã. Você começa a ter lembranças das, da época que você sofria bullying na infância. Tu começa a lembrar de todas as guerras que tiveram na humanidade. Todas as injustiças. Porque você tá mal. Você tá mal. Você acabou de fazer algo que você não queria ter feito. Daí você tá triste. Você tá depressivo. Você tá melancólico. E, e quando você tem esses sentimentos melancólicos Que te permitem ver a vida como ela é Você tem um surto de inspiração E você pensa, caralho, eu vou fazer isso E aí, por isso que eu acho que a força da tristeza e a força do ódio É aquilo que move o ser humano Então você, homem, que vai tomar uma decisão importante Você que vai fazer algo meticuloso Você que vai entrar numa reunião importante Que vai tomar o um futuro da tua empresa Você que vai decidir fazer um voto que pode mudar o seu bairro Que pode mudar a sua vida de forma pragmática Bate uma punheta antes Vai por mim, bate uma punheta antes No Fap September é o caralho Isso vai demonstrar que você é fraco Que você, na verdade Não quer se render aos seus instintos Cara, isso é fraqueza Na minha opinião, então vai lá Bate uma punheta, cara, não tem problema Agradeça, agradeça ao macaquinho Que tem dentro de você E dê um pouquinho de prazer a ele, qual que é o problema, cara? Qual que é o problema de fazer isso? Você tem que se render, você tem que, que assumir. Mano, não leva a sério isso que eu tô falando, tô zoando, tá? Tô zoando. Não veja pornografia. Não veja pornografia. Isso destrói a sua mente, de verdade. Mas bate uma punheta assim. Antes de você tomar aquela decisão, sabe? Ah, por que tu acha que eu tô conseguindo falar tão bem aqui? Vai aí, ó. Tire suas conclusões. Tire suas conclusões, cara. Não se deixe influenciar por narrativas alheias. Não se, não se deixe influenciar por coisas que são, que são influenciadas por outras coisas que representam pontos que talvez uma pessoa que falou só tava zoando. Sabe, deixa pra lá. Deixa pra lá as coisas, cara. Mano, o que que se tornou esse podcast? Esse podcast não tem sentido nenhum. Virou um turbilhão. Virou um turbilhão de coisas que eu perdi o controle. Perdi o controle do podcast. Total. Roteiro? Tudo invenção da sua cabeça. Linha de pensamento uniforme? Tudo invenção da sua cabeça. Isso daqui? É isso daqui. Acostume-se com isso daqui. É a maior loucura que eu já fiz em minha vida. Ah, você fala bem. Não, não falo bem. Ah, você é inteligente. Não sou. Não sou. Eu não sei o que eu tô fazendo. Ninguém sabe mais o que tá fazendo nessa vida. Eu tenho algo importante pra falar? Não tenho. O que é importante pra falar? Ninguém sabe mais o que é importante pra falar. Ai, caralho. Falar sozinho é loucura. Vamos ler umas notícias. Plantão do Lobão. <risos> e... Vamos lá, Plantão do Lobão. G1.com G1.globo.com Globo paga nós. Globo, você nunca vai me notar. Mas é isso, cara. Vamos lá Primeira notícia que aparece aqui no site Cartão vermelho não foi para mim Diz Guedes após críticas de Bolsonaro Hum... Eu não me baseio em manchetes, tá? Desculpa, jornalismo Você deixar essa fonte grande aqui Pra enganar a trouxa E ter uma opinião baseada na, No seu viés ideológico Mas eu não sou assim Eu vou ler a notícia inteira Vamos lá Eu falei que eu odiava jornalista Mas eu mudei um pouco meu pensamento Talvez eu não dei tanto assim Mais cedo o presidente discordou da equipe econômica sobre alternativas para bancar o programa. No domingo, ao G1, secretário cogitou congelamento de aposentadorias e pensões. Ah, mano. É. Cartão vermelho de Bolsonaro. Não vou para ele ver barulheira sobre Renda Brasil. Ah, Renda Brasil, entendi. Sabe o que eu acho que é isso? É tudo doideira, é tudo loucura. Tudo loucura, ninguém fala de maneira pragmática, porque eu não estou entendendo nada. Então, se eu não estou entendendo nada, o mundo tem que mudar, entendeu? Tá. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou de barulheira as discordâncias entre o presidente Jair Bolsonaro e integrantes da equipe econômica sobre meios de financiar o programa social Renda Brasil. O ministro também afirmou que não foi endereçado a ele o cartão vermelho citado pelo presidente. Mas sendo nessa terça-feira, Bolsonaro disse que está proibido dentro do governo falar do programa Renda Brasil. O programa chegou a ser discutido como um substituto do Bolsa Família. e vamos lá, tata, momento, opinião política de um cara que não entende nada de política. Assim, essa novela, essa novela tá interessante. Porque o Bolsonaro começou falando que que a esperança da economia estava nas costas de um homem barbudo e velho, que é o Paulo Guedes. E daí ele também pode opinar sobre esses assuntos, porque ele representa. Cara, ser presidente deve ser uma puta responsabilidade também, porque você é um ser humano, você tem seus problemas, você tem vontade de chorar no banho, mas você tem que manter uma postura que você não tem pra poder representar um monte de ideias e representar um monte de coisas, e aí você tem que lidar com pessoas que não se sentem representadas, porque democracia, às vezes, não representa tudo que as pessoas querem, e aí ninguém consegue entrar em um consenso. Daí fica toda essa maçaroca. Mas o povo gosta de dinheiro? Então eles vão criar o reino Brasil, porque o povo gosta de dinheiro. O povão, o povão, você quer se comunicar com o povão? Dá dinheiro na mão do povão, que ele vai ficar felizão. Tudo que termina com um é doidão da cabeça. Ai, caralho. O an... Peraí. O presidente também criticou tentativas de se buscar receitas para o reino Brasil a partir do congelamento de aposentadorias e pensões. Aposentou. Aposentou. É interessante como eles criam nomes para as coisas que no fim é só dinheiro na mão do povão. <risos> dinheiro na mão do povão. Eu gostei. Vai ser o nome desse podcast aqui. Vai ser o nome desse episódio. Dinheiro na mão do povão. O presidente também criticando. Tá, beleza. Em entrevista ao G1, o secretário especial de fazenda, é, o nome é Valdery Rodrigues. Waldery Rodrigues. Que nome estranho. Disse que essas medidas eram avaliadas pela equipe econômica. Outra alternativa era reduzir o valor do seguros de emprego. Outro benefício que é dinheiro na mão do povão. Bolsonaro chamou as medidas de devaneio e que daria um cartão vermelho a quem lhe apresentasse essas propostas. Mas você não manja de economia. Você não disse que não manjava é de economia. Eu não sei também, eu não manjo de economia. Eu não que que eu perco, né? É dinheiro na mão do povão. Economia é dinheiro na mão do povão. É isso. Tudo isso que é economia. É dinheiro na mão do povão. Hoje teve baralheira toda estamos fazendo conexões de pontos que não estão conectados. São estudos que estamos fazendo. Ah, entendi. Entendi, por isso que deu polêmica, né? Eu não vou ler essa notícia toda. É, dinheiro na mão do povão. Eu vou separar as, 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 é, política em dinheiro na mão do povão e tragédia, povão no caixão. Vamos lá. Bolsonaro diz que está proibido falar em renda Brasil no governo até 2022. Dinheiro na mão do povão. Júlia do Alibi, a área econômica insiste em ideias politicamente inviáveis. Dinheiro na mão do povão. Sem provas, Mourão diz que o é opositor do INPE divulga dados de queimadas. Morte do povão, povão no caixão. Fogo já queimou 70% de santuário de onças pintadas no Pantanal. Eba, ninguém vai fazer nada contra isso, porque o jovem dinâmico só tá afim de lacrar na internet e ele vai continuar jogando bala no bueiro, vai continuar consumindo coisas que são ecologicamente inviáveis, vai continuar jogando canudinho no, no lixo que não, cederia, não deveria ser jogado, vai continuar jogando chiclete na rua, vai continuar jogando bituca de cigarro, vai continuar se matando, porque... Cara, é isso, vai continuar... É... Pagando e sustentando um sistema que destrói a natureza. Então, sinto muito. Você pode chorar, você pode falar o que é. Entendeu? O planeta tá pegando fogo. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Eu fui expor a hipocrisia de todo mundo. Porque é isso que acontece. As pessoas que estão realmente tentando... Cara, recebi uma mensagem no WhatsApp e me distraiu, mano. O meu cérebro é escravo de vaginas mesmo, hein? <risos> O cara tá gravando um podcast, tá focado, ele olha pro celular e perde todo o raciocínio por causa da fêmea que ele gosta É incrível Meu Deus do céu Ai, caralho O que eu tava falando Caralho, velho Hoje o episódio tá doidão <risos> Eu não usei nada, só acordei e almocei e vim gravar Sei lá, foda-se Planeta tem chama, estamos no caminho sem volta? É isso, é por isso hipocrisia porque as pessoas que estão tentando lutar contra isso mesmo não vão ter poder nenhum, é apenas um, uma tentativa mínima, é, sei lá. Ah, caralho. E a INSS diz que perícias continuam suspensas, sem previsão de retorno. Dinheiro na mão do povão. Teste da vacina de Oxford no Brasil vai dobrar número de voluntários. Mano, por favor, enfia essa vacina em mim Que se for dos efeitos colaterais E o que, que pode ser pior, cara? Porque se um monte de especialistas que entendem do assunto cons Conseguiram construir algo Que injeta no seu corpo e te impede De ser infectado por algo que a natureza criou aleatoriamente Pra te causar mal Então, mano, por favor, eu vou confiar no ser humano nesse momento Ai, coloque em mim Coloque em mim Eu viro meu bumbum para a vacina de Oxford eu viro meu bumbum para a vacina. Eu viro meu bumbum para qualquer coisa que cientista faz. Porque, cara, se você se dedica a você perder seu tempo e sua energia em algo que geralmente não vai te trazer frutos, é porque você realmente gosta disso e você se dedica. Porque diferente das pessoas que eu, que eu citei no início, que só fazem coisas por status, você faz isso porque você quer, quer ver realmente um avanço naquilo que você curte. Então eu respeito as pessoas que são assim. E por causa disso, eu... Vira o meu bumbum para Oxford. Mas, corrijo-lhe, corrijo-me, estou falando da área de exatas, da área de biológicas, porque a área de humanas é puro chorume baseado em agenda política. Tá? Tá bom? OMS diz que fechar a escola deve ser o último recurso e adverte é para efeitos devastadores. O que é mais importante? Crianças de volta à escola ou bares abertos? Olha só, eu vou te falar que finalmente o MS disse alguma coisa que preste, hein? Porque depois de tanta cagada de vai e vem e daí a população que não entende muito de ciência fica confusa porque o problema não é nem errar, o problema é você errar quando você tem que ter a responsabilidade sabendo que você vai atingir uma gama da população que não entende bullying fazer o que você está falando. Então você tem que falar o que garanta a integridade do assunto, né? Então eles falaram O que é mais importante, crianças de volta à escola ou bares abertos Porque Que adianta você deixar as crianças em casa Sufocadas, sendo que você vai lá Pro seu barzinho, se infecta e infecta a sua criança Tipo, mano, e olha que as crianças Até onde eu sei Não correm risco De vida se elas pegarem Coronavirus Ai caralho Anvisa mantém veto agrotóxico Associado à doença de Parkinson eu não manjo desse assunto O que, que eu poderia falar aqui sobre esse assunto? O que, que eu posso falar? Vamos lá Ultimamente quando eu estou lendo notícias aqui no podcast No podcast No podcast No podcast Eu evito as notícias que eu leio E meu cérebro simplesmente não desenvolve nada interessante Daí eu passo para o próximo assunto Então aqui Nesse momento Eu vou tentar forçar meu cérebro Vamos lá Treino cerebral? Vem comigo. Esse é o podcast. Que você não... É, cara, Esse é o podcast que você vê um cara tentando arranjar assunto pra falar. Anvisa mantém veto agrotóxico associado à doença de Parkinson. Eu vou analisar palavra por palavra. Anvisa. Organização criminosa do governo que enche o meu saco. Mantém veto agrotóxico. Enche o meu saco. Associado à doença de Parkinson. Associado. Associado... É uma palavra muito vaga, hein? Mas eu tô sendo baseado em manchete, então eu tô sendo burro. <risos> Ai, caralho. Vamos lá. Eu vou ler. Eu vou ler a notícia. Herbicida paraquat não poderá ser utilizado a partir de 22 de setembro. Produtores pediam... Prorrogação do prazo até julho de 2021. Apesar do banimento, o diretor de agência sinaliza para apresentar a solução. Meio termo na próxima semana. Cara, se faz mal, então veta agora. Ah, até 22 de setembro. não? tanto de, de plantação que vai ser afetado pelo programa Tóxico de qualquer jeito. Tanto faz. Sabe? Não, a partir de semana que vem, você não pode matar mais ninguém. Mas até lá, as pessoas que morrerem, foda-se. Porque a lei só vai valer a partir de semana que vem. Então você que se vire aí, vai da tua índole aí <risos> Ai caralho De acordo com a lei dos agrotóxicos de 1900 e Paulinha Quem produzir, vender, transportar e aplicar pesticidas não autorizados no país Poderá sofrer multas e interdição da propriedade, destruição da lavoura Ou até 4 anos de prisão Então É isso aí bicho Essa porra Sei lá, eu acho que isso abre margem pra muita coisa que não deveria abrir, né? Não vou entrar nesse assunto. Chato pra caralho! Agora qual que é Mary! Nossa! Nossa! Vídeo mostra bate-boca entre Neymar e zagueiro que ele acusa de racismo. O brasileiro diz que agrediu o espanhol após ser chamado de macaco. É, opinião polêmica do interlocutor Interlocutor Por quê? Porque palavras Por que palavras é, ofendendo. De verdade vamos, vamos pensar um pouco Vamos voltar àquele assunto O mundo está aqui Todas as suas decisões Todas as suas coisas que você fez na vida Todo mundo que está influenciado pelas decisões que a gente toma Está aqui Independente do que a gente sinta um cara veio e te chamou de macaco. Macaquito. De volta ao macaco. Macaco. Toda hora eu falo de macaco. Eu quero adotar um macaco. É o cara te chamou de macaco. Tipo, a vida dele não vai mudar por te chamar de macaco. Mas você pode dar o poder dele mudar a sua vida por ele te chamar desse termo pejorativo. Enquanto ele vai seguir impune... Então por causa que... Você... Dentro de si... Deu o poder a ele mudar sua vida... Você não sente justiça... Portanto você quer acabar com a vida dele também... Então eu acho... Que... O problema vem... Não do interlocutor... E sim do receptor... Porque... Porque se a gente separar... O interlocutor... E só deixar a frase... Não vai fazer sentido, então... O problema não é a frase, o problema é a pessoa que falou. Mas... Até aí tudo bem. Não tem problema atribuir o problema na pessoa que falou, porque... Realmente... Algo que não é tão pragmático como xingar alguém... Talvez não afete mesmo a vida da pessoa. Ela que, que recebe a ofensa... Que dá o poder pra, pra outra pessoa de afetar a vida dela. Agora, coisas como difamações ou calúnias... Tipo, ah, você sair falando mal da pessoa e isso afetar a vida dela pragmaticamente Sem que ela saiba, tudo bem Só que numa relação direta assim Tipo, se você retirar o um interlocutor e o um receptor Você só, só fica a palavra E isso não faz sentido nenhum Porque não é uma ação pragmática como um soco na cara Ou uma facada Ou botar fogo na propriedade de alguém, entendeu? Daí Tudo bem, fazer o um processo de separar o um interlocutor da frase que é uma atividade muito boa para você entender se faz sentido ou não. Está sendo usada de maneira errada geralmente porque tem muita gente falando que que é uma pessoa que está em processo de, de desconstrução, mas isso não faz o menor sentido quando você separa o interlocutor da frase porque se você for um cara em desconstrução e você solta frases aleatórias que podem ofender pessoas, ao separar o interlocutor da frase, independente dele estar desconstruído ou não, não faz sentido. Porque uma pessoa desconstruída que fala um monte de groselha, uma pessoa que não é desconstruída que fala um monte de groselha, e você separa o interlocutor da frase, então não faz sentido nenhum. Então, portanto, o processo de desconstrução é uma balela. Porque assim... Agora porque em certos pontos você não deve separar o interlocutor da frase quando o contexto do interlocutor representa um sentido que ele quer atribuir à frase que foi dita? Por exemplo, um piadista em cima de um palco fazendo uma alegoria com palavras, por exemplo, um jornalista que não está representando um ponto de vista, o que geralmente representa, né? mas eu estou usando um exemplo que, que é utópico. Um jornalista que representa uma notícia não baseada no viés ideológico que ele possua, um professor representando fatos, e as pessoas estão em certos contextos que não deveriam atribuir um interlocutor à frase e separar isso, ou fazem, entendeu? Vou dar um exemplo melhor, porque você não deve estar entendendo porra nenhuma, porque eu sou uma pessoa horrível para explicar as coisas, porque eu uso termos muito estranhos e técnicos, interlocutor, porque você não fala a pessoa que está falando, cara, que bosta. É, eu vi uma notícia hoje de professores que estão sofrendo represálias de alunos, porque eles estão demonstrando fatos que aconteceram. Ou então pessoas que estão querendo censurar livros antigos por por anacronia, entende? Cara, ficou confuso. Acho que nem eu mesmo tô entendendo o que eu quero chegar mas vamos vamos pegar um exemplo do neymar tipo no momento de raiva o interlocutor ele quis sim causar algum tipo de dano a neymar porque ele estava se sentindo levado pela fúria de estar no meio de um jogo competição leva a ira então Vamos fazer o processo, vamos fazer o exercício que eu coloquei. Vamos não separar o interlocutor da frase. O interlocutor fez uma frase racista em direção a Neymar com o intuito de feri-lo. Portanto, o interlocutor deve ser punido. Beleza. Agora, quando a gente separa o interlocutor da frase e apenas deixa a frase, a gente percebe que a frase não, não afetaria de maneira alguma. Então, o meu ponto é... Quando uma pessoa fala que está em processo de desconstrução, é porque ela está atribuindo muitas vezes a frase à interlocução, sendo que às vezes a interlocução não teve o mesmo sentido que ele queria atribuir em um contexto em que o interlocutor queria realmente ofender o outro ser humano. Portanto, processos pragmáticos de ofensas ditas por expressões é, ditas não devem ser atribuídas da mesma maneira que outros tipos de expressões são atribuídas às vezes com a interlocução que não faz sentido então uma pessoa de verdade que fala que está em processo de desconstrução é um bunda mole é um bunda mole é um bunda mole que não tem peito pra assumir o contexto e não tem peito pra poder falar que, na verdade, isso é tudo frescura, cara. Porque, beleza, a gente fez o processo de separar um interlocutor da frase que foi dita. Agora vamos separar o receptor da frase que foi dita. Porque um interlocutor soltou uma frase pro mundo e uma pessoa que não tem nada a ver com a frase pegou aquela frase e atribuiu a si mesma, sendo que nela nem era o foco da frase, mesmo que o foco da frase não era ofender ninguém. Então, quando alguém fala, ah, você disse uma frase machista... Não faz sentido você querer me punir porque o meu objetivo como interlocutor não foi querer ofender uma pessoa diretamente, senão eu o faria. Mas agora você falar que uma frase realmente foi machista, por quê? Porque você tá atribuindo que vários receptores estão recebendo aquela mensagem sem separar a frase do interlocutor e se ofendendo a partir daí. Entendeu? Entendeu? Será que fez sentido? Vou tentar explicar. Ai, caralho! O que que tá... O que você tá virando, cara? O que, que é isso? Então vamos pegar um exemplo prático. Um cara foi lá. Vamos, vamos fazer um exemplo prático para ficar mais fácil a minha explicação. Joãozinho foi no Twitter e escreveu uma frase. Eu acho que homens jogam bola melhor que mulheres. Daí a Luizinha foi lá e falou essa frase é machista, portanto ela deve ser excluída. Vamos pegar o primeiro processo. Um interlocutor disse essa frase com o sentido de é, demonstrar uma opinião que ele queria a priori, né? A, a primeiro momento, ele queria expressar uma opinião. Portanto, uma opinião é diferente de uma pessoa, nesse caso. A opinião é diferente da pessoa. Nesse caso, ele deve ser censurado? Não. Por causa que talvez a opinião dele não representa o seu caráter, a sua álibi, porque ele só fez um, um devaneio. Eu acho que homens jogam bola melhor que mulheres. Pronto. Beleza, não deve ser censurado. Então vamos separar o interlocutor da frase. Eu acabei de, eu não sei se eu falei que era para separar, mas eu atribuí o interlocutor à frase, né? Agora vamos separar o interlocutor da frase. Vamos fingir que você viu uma frase aleatória na vida que mulheres não jogam bola tão bem quanto homens. Quando você vê uma frase dessa, você como receptor da frase, você pode fazer o seguinte. Ou você pode ignorar e seguir a sua vida, ou você pode se sentir ofendido por umas... Por, por sei lá, por foda-se. Então, faz sentido você se ofender porque aquilo vai mudar sua vida de maneira pragmática, sabendo que esta frase opinativa não foi diretamente a você? Então não. Segundo... Quando a gente entende que uma opinião está no mundo intangível de ideias que são baseadas num mundo exterior que a gente vive, que a gente toca, que a gente pensa, então a gente entende que esse tipo de frase não deveria necessariamente influenciar diretamente este mundo. Terceiro, isso é um fato, mulheres realmente não jogam bola bem enquanto homens porque elas não têm o senso competitivo que os homens possuem. Então, pronto. Ou você lida com esse fato ou não. Então, quando uma frase representa um fato, não faz mais sentido ainda você censurar. Agora, quando a gente pega a Mariazinha que está atribuindo a recepção da frase para si... E ela quer censurar... Não faz o menor sentido, porque é o que eu acabei de falar. Na verdade, eu acabei de explicar. Então, é isso. Então, é isso. Entendeu? Ai... Eu sou um homem de desconstrução. Porque, às vezes, eu falo frases... Possam ofender. Não, você é uma mocinha, cara. Você é uma mocinha, porque. Ai, não sei nem por onde começar. Tipo, se não foi tua intenção você ofender alguém, então não tem por que você se desculpar, porque se você tivesse a intenção de ofender alguém, você o faria de maneira melhor, né? ao invés de você. Entendeu? E a pessoa que recebe a frase. Ela não deve dar o poder da pessoa que falou a frase de se sentir afetado porque não foi o objetivo dela. Então, é só um monte de problema. Que eu não vou entrar nem no mérito de que se essas frases influenciam atitudes de pessoas ou não. Porque eu acho que não. E se as pessoas que se sentem afetadas... se Eu falei que não ia falar, mas estou falando. Então, se as pessoas que se sentem afetadas por esses discursos e, ou utilizam de maneira que eles querem cometer atitudes estúpidas, então o problema está nelas e não nas pessoas que falam, porque às vezes o objetivo do interlocutor não foi mesmo querer que as pessoas né, o façam. E agora tem a terceira via, que é a minha preferida. Ah, terceira via, como eu gosto dessa, desse termo. Se o objetivo do interlocutor foi sim influenciar outras pessoas e sim foi o objetivo dele fazer com que um receptor receba esse tipo de informação e se sinta ofendido por causa de um pensamento preconceituoso, por causa de um preconceito supremacista, de um, de um pensamento racista, então sabe o que você pode fazer? Você pode dar o contraponto. Pronto. Porque se a pessoa, ela, baseada nas experiências que ela teve, ela teve vontade de expor aquele tipo de opinião... Então, a única coisa que resta fazer é mudar esse tipo de pensamento dela. E não vai ser censurando, não vai ser fazendo isso. que Entendeu? Entendeu? Então, quando o cara já está com um processo construído na cabeça dele, aí sim, parte de você, como outro interlocutor do outro lado, a desconstruir esse tipo de pensamento. Então... O processo de no que é comumente atrelado às pessoas atualmente, não faz sentido, porque você está separando o interlocutor da frase e o receptor também, porque você acha que a frase vai sair voando e ofender várias pessoas ao mesmo tempo. Agora, quando é algo tão pragmático quanto uma declaração racista ou uma declaração supremacista, cabe a você simplesmente a ou mudar o, o, a ideia do interlocutor e fazer com que ele mude de ideia, como eu posso citar vários exemplos de pessoas que já conseguiram fazer, principalmente nos Estados Unidos, onde, onde esse tipo de narrativa já tá mais sólida ou você pode mudar o pensamento das pessoas que foram afetadas por esse tipo de narrativa, de pessoas que, se, que é, deram o poder ao interlocutor de as ofendê-las, entendeu? Entendeu? Você pode chegar para a pessoa e falar: cara, não faz sentido esse tipo de pensamento por causa disso, disso, disso. Então, por favor, não se deixe afetar por causa disso, disso, disso. Vamos tomar um exemplo metalinguístico: você está ouvindo um podcast agora e eu estou falando sobre o podcast agora. Se eu falei uma palavra que te ofendi, não foi minha intenção. E eu não vou me desculpar por isso, porque não foi a minha intenção. Então, ou você pode chegar para mim e falar, viu? é, você poderia mudar a sua atitude por causa disso e disso disso. Ou você pode enfiar o dedo no cu e chorar, ou você pode seguir sua vida. E das três opções, não vou mudar, porque eu busco as maneiras que eu quero mudar a minha vida por causa que o meu tipo de pensamento não é tão Pragmático, geralmente. E quando ele ou é, eu tomo cuidado com as coisas que eu falo. É simples. Se você não entendeu, tudo bem. Agora, se você ouviu até aqui... Eu tô feliz, se você ouviu tudo isso Toda essa baboseira, toda essa groselha Hoje eu falei pra caralho, eu falei muita coisa E parece que eu falei pouco Por causa que, mano, sei lá, não sei Hoje minha mente tá <risos> Mas eu vou cumprir os horários de uma hora e meia No máximo de podcast que eu atribuí a mim mesmo Porque, sei lá, porque eu quero Porque, sei lá, é o, é o momento que minha garganta Fica pedindo arrego, entendeu Então O uh, que, que eu tô falando? Assim é, Acho que eu vou ficando por aqui então né? se você ouviu até aqui e você está no YouTube, comenta nos comentários é, groselha, comenta groselha. Se você ouviu até aqui no YouTube, se você ouviu até aqui, você está numa plataforma de streaming, me manda um e-mail dizendo uma banda que você gosta, pronto. Se você ouviu até aqui e você não ouviu nenhuma dessas opções porque ou você conseguiu esse e-mail conseguiu esse e-mail não, você conseguiu esse episódio disponibilizado pelo meu e-mail ou você é uma pessoa próxima a mim que eu mandei isso daqui pelo WhatsApp antes de publicar então você me manda uma mensagem com a foto do dedão do pé <risos> o engajamento de vocês é a coisa mais importante que mantém o combustível isso daqui girando ver números no Spotify, ver números no YouTube é gratificante, sim, mas eu não sei realmente se vocês estão gostando, porque às vezes números são muito neutros, não representam o sentimento de voz missão. Então, eu tô sentindo um falta de engajamento, eu tô carente, tá um pouco de. Se você gosta disso daqui, quer que eu continue fazendo? Dá um, comenta algum tipo de tema que você gosta, é, você gosta não? É um tema que você gosta e que você quer ver eu comentando. Se você não gosta do que eu faço. E você acha que eu falei muita merda? Então eu tô surpreso porque você ouviu até aqui, porque é o final do episódio. E se, se, se minha mãe tivesse bigode, eu teria dois pais. Falando nisso, dá um beijo na sua mãe, dá um beijo no seu pai, dá um beijo no seu cuidador, dá um beijo no seu cachorro, dá um beijo em todo mundo e tchauzinho.